0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Elterncoach und mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. In jede Woche bringe ich dir entweder dazu ein Interview mit einem spannenden Gast oder einen Tipp von mir. Heute habe ich einen wirklich spannenden Gast im Podcast, und zwar Nicola Schmidt. Nicola ist Begründerin des Artgerecht-Projektes. Es geht also darum, die Frage, wie kann ich mein Baby oder mein Kind artgerecht äh, erziehen, halten, nicht, nein, äh, was ist artgerecht für Menschenkinder? Dazu hat sie einige Bücher geschrieben, das letzte heißt Geschwister als Team, Ideen für eine starke Familie. Hallo Nikola, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Nikola Schmidt, ich bin Mutter von zwei Kindern. Und ähm, ich bin eigentlich von der Ausbildung her Wissenschaftsjournalistin und Politikwissenschaftlerin und bin, als mein erstes Kind geboren wurde, so in diese Kinderthemen so reingekommen, weil der ein bisschen zu früh kam und wir ganz viele Sachen anders gemacht haben, als der Kinderarzt und die Hebamme und alle anderen das gut fanden und sich das Kind aber so gut entwickelt hat. Und da dachte ich, es ist irgendwie komisch, dass wir mal rausfinden, wo das Problem ist. Und dann habe ich, weil ich ja Wissenschaftsjournalistin bin, angefangen zu recherchieren und festgestellt, eigentlich sind wir ganz wissenschaftskonform mit dem, was wir machen. Es ist nur so, dass die anderen Leute diese ganzen Studien nicht gelesen haben. Und dann habe ich angefangen zu bloggen und zu schreiben. Und heute bin ich Gründerin und Geschäftsführerin vom Artgerecht-Projekt. Wir kümmern uns also um artgerechte Kinderhaltung. Und wir machen Aus und Weiterbildung für Fachkräfte in der Hinsicht, damit die Hebammen andere Sachen erzählen, als meine Hebamme erzählt hat. Und wir machen ganz viele Kurse für Eltern. Wir bilden Elterncoaches aus und machen Camps für Familien, damit sie mal eine Woche artgerecht mit uns und ihren Kindern im Clan, im Wald leben können. Und nebenbei schreibe ich Bücher. <lacht>
0: und eine ganze Menge stimmt. Ich glaube, das dritte ist jetzt rausgekommen. Vierte, oder?
1: Oh Gott, warte mal. Äh, <lacht> Kleinkindbuch, äh, Mut, Slow Family, Geschwisterbuch, Wild World. Jetzt im Moment sind es sechs.
0: Ah, okay, dann sind wir zwei durch die Lappen gegangen. <lacht>
1: <lacht> ja, im Weltverlag sind ja auch noch
0: welche. Ah, okay, ja. Schön. Das mit den artgerechten äh, Camps finde ich auch total klasse. Mhm. Ich komme ja selbst aus einer Jugendbewegung, also aus einer Pfadfinderbewegung, insofern. Äh, kann ich das draußen und im Clan äh, sein? Äh, spricht mich sehr an. Was macht ihr da konkret?
1: Also wir machen es im Artgerecht Camp so, dass wir mit ähm, 20 Erwachsenen, was so die ursprüngliche Steinzeitgruppe wäre, und ihren Kindern, einem ähm, vier- bis sechsköpfigen Team, eine Woche lang in Tipis, in einem richtigen Tippidorf, draußen leben. Mhm. Wir werden bekocht, weil ich immer sage, oh Gott, ich bin Mutter, ich möchte gerne draußen leben, aber ich möchte nicht jeden Tag kochen. Wir werden also super lecker bekocht von unseren Campköchen. Und ähm, wir machen so eine Mischung aus Wissensvermittlung und Gesprächen. Wir sitzen viel im Kreis und reden. Mhm. Ähm, wir sind aber auch viel im Wald. Wir sammeln Kräuter, wir machen Wildkräuterbutter. Wir sammeln natürlich Feuerholz und machen jeden Abend Feuer. Wir singen ganz viel mit den Kindern am mhm. Feuer. Wir machen also viel so Naturverbindungen, Schleichen, mhm. ähm, Sitzen, alles, was man draußen schön machen kann. Und gleichzeitig machen wir aber auch viel Stillen, Tragen, windefrei, Frei, Trotzphase, mhm. also, was so an Themen kommt. Und machen viel so Themenkreise zum Thema Erziehung. Ah ja. Wow. <lacht> ja, das ist schön. Wir machen jedes Jahr drei Stück davon, weil ich einfach nicht mehr Zeit habe. Ich habe ja immer nur die Sommerferien, weil meine Kinder auch schulpflichtig sind. Das heißt, ich habe immer nur drei Wochen und das sind immer die drei schönsten Wochen im Jahr. Ja, wow, ja drei Wochen lang draußen schlafen und jeden Abend am Feuer sitzen kann, da bin ich immer total glücklich hinterher. Und ja, ich glaube, die
0: anderen auch. Hört sich an wie Pfadfinder für Familien, ja.
1: Ja, genau. Ja, wir sind auch die Einzigen. Also wir sind die Einzigen in Deutschland, die solche Art Wildniscamps anbieten für Kinder unter sechs. Normalerweise, wenn man mit Kindern zum Pfadfinder in die Wildnis gehen will, müssen die sechs Jahre alt sein. Mhm. Und äh, da wir aber genug Kompetenzen im Team haben, Stillberater und so weiter, sagen wir, nee, wir nehmen die ab dem dritten Monat. Und wir mhm. haben in der Tat auch jedes Jahr mindestens ein, drei Monats Baby im Camp. Mhm. Ähm, und Eltern, die mit sechs, mit neun, mit zwölf Monate alten Kindern kommen, und das ist einfach toll zu sehen, wie diese ganz kleinen Kinder, wie die sofort sich mit der Wildnis arrangieren, wie gern die draußen sind, wie die losziehen und die Welt erkunden. Selbst ganz schüchterne Kinder am dritten Tag bei uns im Camp gehen die in den Wald und hm. suchen Wildschweinspuren. Und das ist wirklich schön zu sehen, was passiert, wenn Menschen artgerecht gehalten sind.
0: Hm. Was macht das, wenn ich in der Natur bin als Kind?
1: Na, viele Kinder, also es, es, es tonisiert die Kinder. Also sehr aufgeregte Kinder werden ruhig. Mhm. Kinder, die sehr viel Energie und sehr viel vielleicht auch Wut in sich tragen, so, so gefühlsstarke Kinder, würde die Nora im Laufe vielleicht sagen, äh, die werden ruhiger und entspannter im Wald, weil Bäume beruhigen. Kinder, die sehr schüchtern sind und vielleicht sehr stark an Mama klammern, die lernen in diesem im Kreis sitzen, im Kreis essen, im Kreis singen, ganz viel Vertrauen zu den mhm. anderen Erwachsenen. Und spätestens am zweiten, dritten Tag können die dann auch mal mit jemand anders mitgehen und fangen an, die Umgebung zu erkunden, ne, erkunden, weil die in so einer, das ist wie so ein Energiefeld von friedlich arbeitenden, vor sich hin wurschelnden Erwachsenen, wo die Kinder anfangen, sich frei zu bewegen und mhm. Mama keine Zeit hat, auch einfach mal auf einen anderen Schoß zu gehen oder woanders einzuschlafen oder mit jemand anders Mittag zu essen. Das heißt, diese Kinder werden deutlich freier. Und so merkt man, dass das wie in so eine Balance kommt, die mhm. ganze das Familiensystem kommt stärker in Balance, wenn wir draußen sind und vor allen Dingen, wenn wir mit anderen draußen sind.
0: Wow. Fällt ja. mhm. wirklich an wie so eine Dorfgemeinschaft. Eine ja,
1: das ist auch jedes Jahr wieder schön zu sehen. Also, ich bin jedes Jahr auch wieder sehr berührt, weil es ja immer Menschen sind, die sich gar nicht kennen. Mhm. Man kommt ins Camp, das also irgendwie 25 Leute, die sich nie gesehen haben, und am Samstagvormittag sagen alle: Boah, ich habe jeden hier total gerne, ich würde am liebsten mhm. einfach da bleiben und uns vom Team geht es
0: genauso. Wie tief eine Verbindung möglich ist mit hm. eigentlich Fremden.
1: Ja, genau.
0: Wow. Was ja eine großartige Arbeit da. Das <lacht> also es ist mehr als ein Online-Kurs und ein Buch. Ne? Ihr macht ja eine ganz konkrete Erfahrung, die ihr anbietet. Ne?
1: Genau, das ist uns auch total wichtig im Artgerecht-Projekt. Ne? Dass wir sagen, wir wollen nicht nur darüber reden, artgerecht hm leben und ähm, wir überlegen jetzt auch demnächst, dass wir sowas wie artgerecht wohnen anbieten wollen, also dass wir Familien die Möglichkeit geben, wirklich zusammen zu wohnen an einem Ort, wow. weil wir wollen, dass es nicht nur theoretisch bleibt, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, sondern wir wollen den Leuten dieses Gefühl geben, guck mal, so fühlt sich das an, so muss man das machen, so löst man Konflikte und wir haben auch ein Clan-Camp, wo wir ex äh, explizit drauf gehen, wie bildet man eine Gemeinschaft, wie löst man Konflikte, wie, wie können Entscheidungsprozesse aussehen, wenn man in einem Dorf lebt ähm, und wollen einfach ja genau, Erfahrungen vermitteln weil die Erfahrung, zeigt sich ja, dass wenn, das, wenn wir was gefühlt haben, mhm. wenn wir was wissen, ist es das eine, aber wenn mhm. wir was gefühlt haben, dann können wir es ganz anders umsetzen ja. mhm. und es ist auch die Rückmeldung, die wir kriegen, dass die Leute sagen, boah, ich bin nach Hause gegangen und ich habe seit letztem Jahr das, das, das und das gemacht und es wow. hat uns total geholfen, weil mhm. sie es gefühlt haben.
0: Ja. Verkörpert haben, ja. Mhm,
1: genau. Haben. Genau.
0: Ja, schön.
1: Das Gehirn weiß, wo es hin will, weil es weiß, wie es sich anfühlt.
0: Genau, es braucht aber dann halt die Erfahrung oder das Bild tatsächlich. Genau. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie wir die Bogen schlagen zu so den Geschwistern. Ihr lebt ja dann, genau, nicht nur mit den Geschwistern zusammen, sondern auch mit den fremden Geschwistern wie gelingt es da, dass es halt aus den Geschwistern, in deinem Buch schreibst du ja, zumindest steht das glaube ich irgendwie im Klappentext, dass das ja die Rivalität eigentlich ist unter den Kindern und wie kommen wir von der Rivalität zum Team, also dass das so friedlich ist, wie das sich bei euch anhört in dem Camp.
1: Na, Das ist natürlich nicht von alleine so friedlich, also unsere Kinder im Camp haben natürlich auch Konflikte, mhm. weil Konflikte Beruhigt. noch... Hm?
0: Beruhigend. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Ähm, und Konflikte sind normal, Konflikte gehören dazu. Der Trick ist, dass wir die Konflikte gut begleiten. Und das Schöne im Camp ja. ist, ähm, dass es immer jemanden gibt, der gerade den Nerv hat, einen Konflikt zu begleiten. Was bei uns zu Hause ja nicht immer der Fall ist. Also wenn ich heute schon 25 Mal okay, ich höre laute brüllende Kinder, was ist passiert, wer braucht was, gefragt habe, dann habe ich beim 26. Mal möglicherweise einfach keine Lust mehr und sage, verdammt nochmal, ich will jetzt Ruhe kochen, <lacht> hört auf euch zu streiten. Das haben wir im Camp natürlich nicht und das ist natürlich ein großer Vorteil. Der Nachteil ist, dass da Kinder aufeinandertreffen, die sich noch nie gesehen haben, die häufig auch im Alter sehr nah aneinander sind. Mhm. Das heißt, wir begleiten diese Konflikte dann sehr gut. Das heißt, wir, wir hocken uns hin. In der Regel macht es jemand, der nicht Eltern des Kindes ist, sondern ein Teammitglied, mhm. geht hin und sagt, hey, ich sehe, dass jeder von euch diesen Stock haben will. Mhm. Und dann sagt das Kind, ja, ich hatte den aber zuerst. Und das andere sagt, ich habe, ich habe, ich habe meinen Stock, ich gestern schon Stock. Und dann sagt das andere, ja, aber jetzt habe ich den Stock. Ne, und dann setzen wir uns und sagen, okay, also du hattest gestern schon den Stock, interessant, du möchtest ihn behalten, ich sehe das, und du bist wütend, dass der Arian den ja. haben will. Okay, Arian, du willst den Stock jetzt haben und hattest ihn gerade auch als Erster und wusstest gar nicht, dass die Lisa den gestern hatte, verstehe, und du willst ihn jetzt auch haben, und du ziehst auch am Stock, du bist auch ganz schön wütend, okay, jetzt habe ich hier ein wütendes Kind und da ein wütendes Kind. Hm, was könnten wir denn jetzt machen, damit wir uns über diesen Stock einigen? Habt ihr denn Ideen? Und je nachdem, wie alte Kinder sind, mache ich dann Vorschläge, Also ja. ich sage, Guck mal, da drüben gibt es noch 25.000 andere Stöcke, weil wir sind mhm. ja im Wald, das ist ja, ja. Ne, wir sind einfach ein Camp, wir sind ein spielzeugfreies Camp, also mhm. wir sind Plastik, Alkohol, Zucker, spielzeugfrei. Und äh, das heißt, alles, was da ist, ist im Überfluss da. Blätter, mhm. Steine, Tannenzapfen, Stöcker. Wir haben alles mehr als genug, weil die Mutter Erde alles im Überfluss zur Verfügung stellt. Also biete ich den Kindern unter Umständen eine Alternative an. Oder wenn sie größer sind, frage ich auch, Okay, habt ihr eine Idee, was wir machen mhm. können? Wie würdet ihr denn das jetzt lösen? Ja, ich zuerst, ich zuerst. Hm, verstehe, ihr wollt beide zuerst. Ich glaube, beide zuerst wird nicht funktionieren, aber wir wollen jetzt auch gleich Mittagessen und ihr wollt ja noch spielen. Was machen wir denn da? Mhm. Und dann kommt die Kinder meistens mit total coolen Ideen so, naja, er kann jetzt fünf Minuten und dann kann ich fünf Minuten. Mhm. Das reicht andere Kind. Ist das für dich in Ordnung? Und so arbeitet man sich da durch. Das dauert zwar viel länger, mhm. als wenn ich sage, verdammt, Arian, gib der Lisa den Stock zurück, ruhe jetzt. <lacht> das geht viel schneller. Aber ich habe nach zwei, drei Tagen, wenn die Kinder das kapiert haben, ah, okay, hier werden Machtkämpfe zwar nicht akzeptiert, aber es gibt Wege daraus, ähm, dann lernen die das. Und es ist total cool, das ja. zu sehen, wie die das lernen. Und ähm, wenn sie es nicht lernen, ist es zumindest so, dass sie diesen Prozess immer schneller mit uns zusammen mhm. durcharbeiten können, was langfristig dazu führen würde, wenn man das zu Hause weitermacht dass die Konflikte viel weniger häufig aufbrechen, dass die Kinder viel eher in der Lage sind, die Konflikte selber zu lösen. Mhm. Da sind wir sozusagen schon an der Kernsache von Geschwister als Team. Wenn Geschwister in einer Familie sind, haben wir häufig Eltern, die Kinder bewerten. Dein mhm. Bruder ist viel schneller als du. Guck mal, wie schön deine Schwester aufgeräumt hat. Und wir haben Eltern, die Detektiv spielen. Na, wer hat denn hier angefangen? Na, das will ich jetzt auch mal wissen. Oder wir haben Eltern, die Schiedsrichter spielen. Mhm. So, ich entscheide das jetzt, das ist so und so, du rote Karte. Und alles drei macht die Geschwisterbeziehung am Ende kaputt. Das wissen wir aus der Forschung ganz klar. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Team haben will, dann muss ich aufhören, Menschen zu bewerten, was wahrscheinlich das Schwierigste ist, mhm. weil wir das alle unbewusst ganz häufig tun. Mensch, das hast du aber schön gemalt, das ist aber ein tolles Bild. Und das fängt ja schon damit an, dass unsere Kinder auf den Spielplatz rufen: Mama, guck mal! Und statt dass wir sagen, boah, du schaukelst total hoch, was das Kind uns mitteilen will, ah. sagen wir, Mensch, gut gemacht! Ah. Was? Genau, und ähm, wenn wir Geschwister als Team haben wollen, müssen wir halt an diesen drei Stellen ansetzen am Ende. Wir müssen aufhören, Kinder zu bewerten, wir müssen aufhören, Schiedsrichter zu sein, wir müssen aufhören, detektiv zu spielen und eher uns als Coach oder Mediator sehen. Zwei mhm. Menschen, die noch nicht die gleiche Sprache sprechen. Mhm.
0: Also ihr beobachtet sehr viel, spiegelt das und äh, überlasst den Kindern die Lösung und ladet die eine eigene Lösungskompetenz zu entwickeln und zu folgen.
1: Genau. Und besonders das Spiegeln, was du gerade gesagt ja. hast, ist natürlich der wichtigste Teil. Weil warum streiten sich kleine Kinder? Mhm. Weil sie noch nicht empathiefähig sind, weil sie keine Theory of Mind haben. Mhm. Weißt du, wenn du mich traurig anguckst, habe ich eine Theory of Mind, die in meinem Kopf sagt, oh, er ist traurig, mhm. ich traurig wie sich das anfühlt. Mhm. Ja, so habe ich mich auch schon mal gefühlt. Das war damals wegen das und das. Vielleicht ist es bei ihm das und das. Oder ich weiß vielleicht irgendwie so, hm, ja, die Oma ist krank, wahrscheinlich belastet ihn das noch. Das ist eine Theory of Mind. Mhm. Und äh, wenn er jetzt mich zehn Minuten später anruft, als geplant, na ja, vielleicht hat er gerade Stress und so, kann ich mir schon vorstellen, hat er nicht mit Absicht gemacht. Das haben Kinder noch nicht. Kinder mhm. sagen, du mich angucken, böse, du Kacke.
0: <lacht> Gib
1: her. Ne, und das bringen wir den Kindern bei, wir spiegeln, guck mal, du fühlst dich so, guck mal, er fühlt sich so, wenn er so guckt, guck mal, mhm. das könnte dahinter liegen. So bringen wir den Kindern diese Lern- und Denkprozesse, dieses Einfühlen bei, und es funktioniert erstaunlich gut.
0: Schon wow. bei den Jahren. Ab wie? Wie viele Jahren?
1: Naja, also die erste Empathie bildet sich so mit drei, also mhm. bis drei Jahre haben wir in Versuchen bei Kleinkindern ähnliche Verhaltensweisen wie von jungen Schimpansen. Mhm. Also Sie, sie helfen jemanden uneigennützig, machen Schimpansen aber auch, aber wenn es um Belohnungen geht, um Ressourcen, mm. dann ist es so, dass zweijährige Kinder zwar kooperieren, um eine Ressource zu bekommen, sie aber dann nicht teilen, ja. sondern einfach für sich nehmen und auch gar kein Unrechtsbewusstsein haben. Mm. Und so im dritten Lebensjahr, also zwischen zwei und drei, entwickelt sich sowas wie, Moment mal, das war ungerecht, wenn wir es mhm. zusammengearbeitet haben und ich alles alleine esse. Und diesen Sprung machen Schimpansen nach meiner Information nicht, sondern da ist es immer so, dass der Rang höhere am Ende die Belohnung frisst mhm. und frisst dem anderen was übrig lässt. Und bei Menschenkindern entwickelt sich dann so ein Gerechtigkeits-Empathiesystem. Aber ausgebildet ist das Empathiesystem bei Menschen erst mit sechs, mhm. Mit sechs Jahren sind wir erst so weit, dass wir sagen können, okay, ich fühle wirklich, was du fühlst. Mhm. Und bis wir dann unsere eigenen Impulse unterdrücken können, mhm. um einen anderen nicht zu verletzen oder um eine soziale Regel nicht zu verletzen, weil wir in der Theory of Mind wissen, wenn ich das jetzt tue, tut es dem anderen weh, das ist sozial nicht akzeptiert und fällt auf mich zurück. Also unterdrücke ich den Impuls.
0: Mhm. Das ist ein
1: relativ komplexer Vorgang. Und das dauert viel, viel länger. Also bis zur Pubertät kann das locker dauern.
0: Bei die Jungs bis Anfang der Zwanziger habe ich jetzt gelesen.
1: <lacht> ja, ich bin da mal vorsichtig mit so Gender-Aussagen, weil ich viel für die grüne Böll-Stiftung arbeite, da habe ich nicht so gern gesehen. Ja, ja. Natürlich, ja, also Jungs sind langsamer, das stimmt. Jungs sind in vielem langsamer, die werden später trocken ähm, und so weiter. Und auch da kommt es natürlich auch extrem aufs Kind an. Es gibt mhm. Kinder, die ein sehr ruhiges Temperament haben, denen fällt Impulsunterdrückung natürlich auch viel leichter mhm. als Kinder mit sehr starken aufbrausenden Temperament. Wichtig ist, dass sie es bis zur Pubertät drauf haben, weil danach wird es schwierig. Mhm. Da ist es relativ fest verdrahtet im
0: Hirn. Ja, interessant interessant stand da, dass es bei Jungs wirklich bis 21 sein kann und das fand ich interessant, weil das genau mit unserem Jugendstrafrecht übereinstimmt, ne? Mhm. Ja, da das ist Motto, die könnte es, die könnte es gar nicht teilweise, ne, so. Mhm. Oder der äh. schrieb dann auch, wir müssen die eigentlich in den, äh, na, in die Röhre legen, um zu sehen, kann er das überhaupt? kann <lacht> das schon, ist schon verletzt. Genau. Kann der eigentlich seine Impulse zurückhalten oder nicht, ne?
1: Also man muss dazu sagen, dass das Gehirn ist ja wie ein Muskel. Wenn ich mhm. den Muskel nicht trainiere, dann von alleine kommt es nicht. Genau. Deswegen empfehlen wir immer, fangt früh an, mit den Kindern zu trainieren. Fangt früh an, zu sagen, stopp, ich sehe, dass du mhm. gerade hauen willst. Hauen ist gegen unsere Regeln. Mhm. Ähm, lass uns einmal durchatmen, wir gucken mal, was noch geht und so weiter. Ähm, also das ist schon wichtig, dass wir das trainieren und üben. Auf der anderen Seite, klar. Manche Kinder brauchen lange und das ist ja auch okay. Hauptsache, sie lernen es irgendwann. Ja. Also ich kenne Erwachsene, die ihre Impulse nicht unterdrücken können. Das wird echt schwierig.
0: Ja, das ist. würde ich auch so sehen. Was ist denn, wenn das Kind schlägt? Das ist ja so ein, so ein Klassiker, wo es dann äh, schwierig wird.
1: Das kommt aus Alter an. Wenn ein mhm. jetzt schlägt, dann würde ich mir mal ernste Gedanken machen, ja. was das Kind an Konfliktlösungsstrategien gelernt hat, was es zu Hause sieht, wo der Druck mhm. ist. Ne, also, wir wissen, dass aggressive Kinder nicht aggressiv werden durch Videospiele oder mhm. Filme, sondern durch Druck, den sie haben. Mhm. Aber wenn ein Zweijähriger schlägt, ist das ganz klar. Es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, ich habe inneren Druck, mhm. ich weiß nicht, was ich machen soll. Es kann aber auch einfach Kontaktaufnahme sein. Wir haben viele mhm. Zweijährige gekämpft, die kommen und hauen nicht mit in Stock. Mhm. Wenn du dann dahinter guckst, stellst du fest, er will spielen. Mhm. Er weiß nur, wie er es sagen soll. Mhm. Also, es kommt extrem aus dem Alter der Kinder an. Aber in jedem Alter sagen wir den Kindern natürlich, stopp, schlagen ist mhm. nicht. Aber dann. Im Artgerecht-Projekt sagen wir immer: Schaut nach dem Bedürfnis hinter dem mm. Verhalten. Was ja. ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? Egal was das Kind macht, fragt euch: Was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? Der zockt zehn mm. Stunden am Handy, wenn er könnte. Was ist das Bedürfnis, was er dort befriedigt hinter diesem Verhalten? Und wie müsste ich dieses Bedürfnis anders befriedigen oder okay. umleiten? Das ist eigentlich der Trick.
0: Ja. Was kann ich noch tun, um den die Kinder? Wenn ich jetzt kein artgerecht Camp vor der Haustür habe, <lacht> um <lacht> den naja, quasi zu fördern. Das, geht
1: ja. viel raus. Also um ja. Sozialverhalten zu fördern, das ist das Erste, würde ich immer sagen, geht raus. Weil äh, wir sind nicht dafür gemacht, in kleinen Kästen gehalten zu werden. Ne? Wir sind ja, ja wie Hühner in, in Legebatterien. Und ähm, in geschlossenen Räumen ist es so, als würde die Energie immer von den Wänden zurückbouncen. Das ist immer ganz zumindest, schlecht.
0: Zumindest schon mal die 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 Schallenergie. ne? Das ist ja, ja die Kinder auch, wenn Kinder draußen sind, ist was anderes, als wenn die innen schreien. Ne?
1: Also wir hatten früher so eine Regel bei mir und meinen Kindern. Ich war ja lange alleinerziehend mit mhm. meinen zwei. Und äh, Freitag, Nachmittags waren die alle durch von der Woche. Wir mhm. waren fertig. Wir haben uns nur in der Wolle gehabt. Und irgendwann habe ich kapiert, okay, so funktioniert es nicht und habe eingeführt, dass in dem Moment, in dem ich dass die Kleine vom Kindergarten abhole, gehen wir in den Wald okay. bis zum Abendessen. Und manchmal habe ich sogar Essen dabei und wir haben im Wald gegessen. Mm, wow. Und da Samstagmorgen der Wochenendleerlauf kam, ich wollte putzen, die Kinder hatten aber noch, waren voller Energie, keiner kam so richtig zueinander, haben wir es Samstagmorgen gleich wieder gemacht. Also wir sind jahrelang, jeden Freitagnachmittag und jeden Samstagmorgen in den Wald, weil ich dann Samstagmittag zwei total ausgetobte, kalte, müde Kinder hatte. Die habe ich dann noch einmal in die Wanne gesetzt und mhm. mit Kakao versorgt. Dann konnte ich den Rest des Samstags machen, was ich wollte. Mhm. Ich habe total entspannt und ruhig gespielt. Also Natur ist natürlich wichtig. Mhm. Und dann ist wichtig, dass wir, dass wir einfach nicht so viel alleine sind mit den Kindern. Mhm. Trefft euch, auch wenn die Kinder größer sind. Macht Dinge, die Erwachsene machen und nimmt die Kinder einfach alle mit. Mhm. Das haben wir hier im Dorf relativ viel. Und wir treffen uns auch zum Beispiel immer noch. Wir ne? sind jetzt sieben und um zehn, wir treffen uns Donnerstags um drei immer noch und gehen in den Wald, bis die Dunkelheit kommt. Also das lohnt sich. Und dann, was total wichtig ist, ist, dass man wirklich Dinge gemeinsam macht. Mhm. Also ich bin keine besonders große Bastelfee, aber zusammen Feuerholz sammeln, Feuer machen, mhm. Stockbrot, warten, äh, Stockbrot backen oder... Ähm, zusammen was bauen oder zusammen, keine Ahnung, Kerzen ziehen, Plätzchen backen, was immer. Ja. Wir. Macht Dinge gemeinsam, wo ihr am Ende ein Ergebnis habt, was dem Gehirn sagt, Dopaminstoß. Juhu, was sind wir nur für ein geiles Familienteam. Und es macht einen Riesenunterschied. Ja. Wow. Nicht zuletzt ist es total heilsam. Das habe ich gelernt von Denhard Valentin. Wenn wir jeden Tag Einmal unsere Kinder angucken und denken oder besser noch sagen, in jedem Fall aber fühlen, mein Gott, wie schön, dass du geboren bist. Mhm. Jeden Tag einmal, macht es mal zwei Wochen. Es kann alles verändern. Das ist Wahnsinn, was das verändert.
0: Aber mhm. oh, das gefällt mir. Das berührt mich gleich. Schreib es mir nochmal auf. <lacht> So ein paar Sachen packe ich in die Shownotes, ne, genau. Das ist ein schönes Zitat. Wie schön, dass du geboren bist, ja. Genau. Das berührt mich gleich, wenn ich das höre.
1: Ja, das kann man auch seinem Partner sagen, ne, also mhm. man kann man auch Erwachsenen sagen oder der Großmutter zu sagen, ey, Oma, mhm. weißt du was, das ist so schön, dass du für uns da bist. Mhm. Ne, das ist so, das schafft eine ganz neue Atmosphäre in der Familie und auch im eigenen Herzen stärkt es diese Energie von boah, ich bin glücklich. Wow,
0: klasse. Was mache ich denn, wenn schon das Kind im Brunnen gefallen ist und meine Kinder schon total zerstritten sind? und ne?
1: Wichtig ist, dass sowas sein darf. Also mhm. ich sage, Geschwister müssen einander respektieren, mhm. aber nicht lieben. Ah, okay, ja. Wenn ich ein Geschwister habe, lebe ich mit einem Menschen zusammen, den ich mir nicht ausgesucht habe, mit dem ich das Wertvollste, was ich habe, teilen muss <lacht> und mit freiwillig in keiner WG wohnen würde. unter mhm. Und das müssen wir uns einfach klar machen. Die leben mit jemandem zusammen, von dem mhm. sie denken, Boah, also, hätte ich nicht gemacht, freiblich, was ja. soll das Quatsch? Und dann sagen wir auch noch, komm, ist doch deine Schwester, jetzt gib ihr doch mal deine Katze, deinen Laptop, deinen, ja. weiß ich was. Das ist ja total absurd. Also, es ist wichtig, dass wir negative Gefühle zulassen, dass wir sagen, hey, dein Bruder geht dir gerade total auf die Nerven. Mhm. Ich verstehe, dass Brüder echt anstrengend sein können, mein Schatz. Mhm. Ne? Immer wieder spiegeln und Dinge sichtbar machen. Und dann der Bruder dann aber sagt, aber ich will mit dir spielen, ich will mit dir spielen, und die Schwester sagt, ich will aber nicht, du bist klein und du bist doof und ich hasse dich. Und dann sagen wir, boah, du, im Moment hast du ihn das kann ich mir vorstellen, dass du gerade richtig geladen bist. Ich weiß, dass du gestern total süß mit ihm Plätzchen gebacken hast, aber im Moment ist offensichtlich nicht der richtige Moment. Das heißt, wir akzeptieren, dass dieses Kind sich so fühlt. Wir erinnern das Kind daran, dass dieses Gefühl nicht für ewig ist. Für Kinder sind Gefühle ehrlich. Ich hasse dich jetzt, heißt ich hasse dich immer. Ich spiele nie wieder mit
0: dir. Ja, genau. Ich lade dich nie wieder ein. Genau.
1: Ja. Kinder müssen lernen, das geht vorbei. Also mhm. guck mal, gestern war es anders. Und wenn es vorbei ist, erinnert das Kind Kind daran denkt. Weißt du noch, gestern gestern hast du gesagt, mhm. du willst nie wieder mit ihm spielen. Ich freue mich so, dass ihr heute wieder einen neuen Tag habt. Mhm. Bei, mit meinen Kindern, wir machen es ganz oft, dass wir den Tag neu starten. Mhm. Dass ich den Kindern sage, entweder der Tag hat schon super scheiße angefangen. Leute, so können wir nicht weitermachen. Jetzt starten wir den Tag neu.
0: Ihr geht dann nochmal ins Bett, oder was?
1: Ja, alles wirklich, Wir <lacht> gehen nochmal ins Bett, noch mal die Küche. Wir gehen nochmal aus der Küche raus, alle morgens nochmal rein und nehmen uns ja. draußen was vor, wie auf einer Theaterprobe. Das funktioniert super.
0: Cool.
1: Oder wir, ähm, was wir auch Problem. machen, ist, dass wir abends ins Bett gehen und sagen, boah, heute war echt ein Scheißtag. <lacht> <lacht> Mann, haben wir uns heute in der Wolle gehabt. Ja. Aber morgen ist ein neuer Tag. Morgen starten wir anders und morgen gucken wir mal, ob wir es besser hinkriegen. Und diese Intention und dieses Wissen, mhm. Dinge sind vergänglich, ist total wichtig. Und dann sagen ähm, die Message und Faber, die haben dieses tolle Buch geschrieben, äh, Hilfe, meine Kinder streiten. Und die schreiben sehr schön, auf negative, negative Gefühle zwischen Geschwistern zu unterdrücken, führt zu negativen Gefühlen. Ja. Negative Gefühle zuzulassen, führt zu positiven Gefühlen. Hm. Positive Gefühle zu erzwingen, Mensch, das ist dein Bruder, jetzt sag ihm, dass du ihn lieb hast. Führt zu massiv negativen Gefühlen. Ja. Ne? Wenn ich jemanden, den ich zum Kotzen finde, Entschuldigung sagen muss, das funktioniert nicht. Das einzige, was ich, was es in mir nährt, sind Rachebedürfnisse. Weil dann, wenn die Mama sich umdreht, dann trete ich eben in den... Ne? Also das bringt überhaupt nichts. Das heißt, wir sagen, okay, du bist richtig sauer. Mhm. Guck mal, mein Kleiner, sie will gerade nicht mit dir spielen, sie ist richtig sauer. Mhm. Wir fragen später noch einmal. Mhm. Um auch dem kleinen Kind beizubringen oder dem anderen Kind beizubringen, guck mal, derjenige ist sauer, aber es ist mhm. ja nicht immer. Mhm. Und ich verbalisiere auch immer wieder, wenn meine Kinder, selbst wenn sie in schlimmen Phasen sich oft gestritten haben, wenn sie dann ein gutes Team waren, also dass ich sage, Boah, Leute, ihr habt gestrippt wie die Kesselflicker den ganzen Tag, aber ihr habt so geil den Armbrottisch gedeckt. Ich liebe euch, ihr seid so ein cooles Team. Das heißt, ich versuche immer, diese Prozesse sichtbar zu machen für die Kinder und meine Erfahrung damit ist sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe heute Morgen durch Zufall, ähm, wir hatten einen LKW vor uns und haben alle Schulbusse verpasst. Und dann habe ich die Kinder zur Schule gefahren, was sie sonst nie tun. Und mein Sohn stieg aus, relativ gehetzt, weil die Schulen liegen weit auseinander. Und es war total bescheuert. Der Morgen steigt aus und sagt, tschüss, ihr zwei Süßen. Und meine, meine so Tochter kurbelt die, die Fensterscheibe runter und ruft ihm hinterher, du bist der beste Bruder der Welt. Und er sagt, ja, ich hab dich auch lieb. Und ich dachte,
0: wow,
1: die haben sich gestern noch so, noch so in der Wand gehabt. Mhm. Ja, wo man einfach merkt, ja, das bringt was und wenn mm. die erwachsen sind und jeder studieren, dann ist es das, was bleiben wird. Yeah. Das ist das Schöne daran.
0: ist schön Vielen, vielen Dank. Das war, glaube ich, sehr wertvoll. Ich <lacht> das ist auch sehr total berührend, deine persönlichen Geschichten und auch, wie du dich eingebracht hast. Und nicht nur danke für dieses, dieses Interview, auch möchte ich dir danken für deine ganze Arbeit, die du machst. Ganz schön weit, was ihr da gemacht habt mit dem Artgerecht-Projekt und mit deinen ja. Büchern. Und wenn du das erzählst, von den, auch diese Arbeit vor Ort wirklich mit in den Gruppen oder in den Camps, das ist äh, unglaublich wertvoll, ne? weil das halt wirklich aus diesem wissenschaftlichen Denken herausgeht, auch ins Fühlen und ins Handeln. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft total notwendig ist, ins Fühlen und ins Handeln zu kommen, erleben zu kommen. Also dafür ja. ein großes, großes Dankeschön. Dankeschön. Das äh, erfüllt mich äh, wirklich mit Freude, das zu sehen. So, danke.
1: <lacht> das freut mich. Danke, ja. Ich äh, kann es nur wiedergeben, danke fürs Verbreiten, danke fürs Einladen und danke fürs Weitersagen.
0: Wo kann man dich, äh, du hast schon ein paar Sachen gesagt, wo kann man dich äh, erreichen? Da.
1: Also mich persönlich, ich habe eine Website, die heißt nicolaschmidt.de. Ja. Ähm, da kann man äh, mich persönlich sozusagen finden. Demnächst auch alle, Vor, da sind auch alle Vortragstermine drauf. Unter Termine, wer mhm. mich will, ich mache jetzt demnächst eine Süddeutschland-Tour. Ähm, Im Februar bin ich in Süddeutschland unterwegs. Ich bin nächstes Jahr in Salzburg, in Österreich endlich und gebe Kurse und mache eine Lesung. Und ich bin im Süden, ähm, in Tübingen, Stuttgart, Regensburg, Pfaffenhofen, München, wow. Überall Anfang des Jahres und im Juni werden wir Dresden, Chemnitz, da hinten in der Ecke touren. Und diese Termine stehen alle auf der nicolaschmidt.de. Dann gibt es noch das artgerecht-projekt.de. Im artgerecht-Projekt findet man meine Ausbildungskurse. Wir bilden ja Elternberater aus. Die Coachkurse sind dort ja. auf der Seite. Dort sind auch die Camps. Allerdings ja. sind die immer sehr schnell ausgebucht. Das Kleinkind-Camp dieses Jahr ist schon langs, längst dicht. Also wir stellen immer im November die Termine rauf, ja. Um, dieses Jahr war es sehr schnell dicht, mhm. aber um, also das lohnt sich wirklich, sich im Winter anzumelden. Die Leute mhm. kommen hier im April und dann ist alles vorbei bei uns. Ja. Um, dort findet man die Camps, auch die Wildnis-Intensiv-Camps und die normalen Basis-Camps. Und um, dort findet man auch Coaches, also wenn man Beratung mhm. braucht. Dort findet man auch die Leute, die wir ausgebildet haben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es die. Und auch den Kontakt zum Büro, wenn irgendwas Dringendes ist. Mhm. kann man es Ansonsten kann man natürlich unsere Bücher lesen. Also ich habe ja. mich Peter ähm, *Slow Family* und *Wild World* geschrieben. Da geht es um größere Kinder. Da geht es viel um diese Naturverbindungssachen. Ähm, vieles von diesem, was ich erzählt habe aus dem Wildniscamp, dieses Mutigwerden, ist in dem Mutbuch von Bells. Ja. Und ähm, alles, was um Kleinkinder und Geschwister geht, ist im artgerecht das andere Kleinkinderbuch oder Geschwister als Teambuch niedergeschrieben. Wird. Und ja. wer Erinnerung haben will am Alltag an diese Dinge, weil ich finde es immer super, ich finds immer super schwer, ich wusste das ja alles, ich hatte das alles geschrieben, aber Heidenei zwischen, weiß nicht, Tonverein und Plätzchenbacken hat mich einfach niemand daran erinnert und dann habe ich es auch oft selbst vergessen. Und deswegen habe ich einen Kalender rausgebracht, eigentlich nur für mich selber. Und dann wollten so viele den haben und ich habe so viele Anfragen gekriegt. Dann haben wir den im Selbstverlag zwei, drei Jahre gemacht und dann hat es uns wirklich überrollt. Und jetzt haben wir den an Kösel abgegeben, die vertreiben den jetzt. Den gibt es jetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall über Buchhandel. Den Artgerecht-Familienkalender, dort ist jede Woche ein Montagsmantra drin, wo ja. dann so was steht wie, ähm, diskutiere nicht mit einem hungrigen Kind. <lacht> Oder... <lacht> ähm, Schlaf hat Priorität und auch immer so ein bisschen, ich bin ja so ein großer Projektmanager, weil ja. anders kann das artgerecht -Projekt und zwei Kinder und ich habe ja noch einen Job nebenbei, ich will ja noch Journalisten aus, gar nicht schaffen. Und dieser Kalender hat halt viel von dem so in den Alltag runtergebrochen, mm. also in der Alltagstexte. Genau, da findet man mich auch noch. Und demnächst wird es pss, pss, noch nicht verraten, noch ganz geheim einen Shop geben, ja. den Artgerecht-Shop, wo wir so einige dieser Kernaussagen, so das Bedürfnis hinter dem Verhalten beachten oder ja. Wenn dein Kind hier auf ein, wenn der sagt deinem Kind einmal am Tag, wie lieb du es hast, außer es geht hier irisch auf die Nerven, dann sagt ihm zweimal. Mhm. Solche Sachen werden auf Aufkleber und Kühlschrankmagnete mhm. gedruckt, zum in die, in die Wohnung hängen und sich daran erinnern und das wird es demnächst am Artgerechtshop auch geben.
0: Oh, wow. Ich mhm. packe das alles in die Show -Notes, dann kann man das ja. dann nochmal nachlesen und nachklicken. Anklicken. Oh, war
1: ja so viele Links. Hm.
0: Super, jetzt noch ein paar letzte Fragen. Ähm, wenn du an deine eigene Family denkst oder deine Ursprungsfamilie, was hat da gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Oh, gute Frage. Also, um, also zum Teil ist es bei mir in der Tat Projektmanagement gewesen. Meine Mama ist Künstlerin. Sie okay. <lacht> ist wahnsinnig kreativ, deswegen ist sie auch eine super Mama, mit der kann man stundenlang spielen und bauen und basteln und weiß ich nicht. Aber so Projektmanagement, Büroorganisation, Finanzorganisation, das war nicht so ihr Ding. Das äh, <lacht> habe ich in der Tat lernen müssen. Und ich habe in der Tat, da ich keine Geschwister habe oder nicht in dem Sinne so eine Geschwister hatte, also im Geschwister als Team in der Danksagung am Ende erzähle ich eine kleine geheime Geschichte darüber, wie das mit den Geschwistern bei mir war, ähm, die ich jetzt hier nicht erzähle, aber ich musste verhandeln wirklich lernen. Ich mhm. konnte nicht verhandeln, weil ich ähm, eigentlich nie verhandeln musste. Mhm. Das waren wirklich Sachen, die ich die ich mir beibringen musste dann später im Leben, die ich Stück für Stück lernen musste und auch immer noch lernen. Und ansonsten Impulskontrolle, hallo? Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt immer noch Tage, wo ich am liebsten noch irgendjemanden einen Teller werfen würde. Ich finde, Impulskontrolle kann man immer weiter lernen.
0: Aber von Zweijährigen verlangen was, ne? dass die ruhig sitzen. Genau,
1: ne? wenn du nicht brauchst, das kommt der <lacht> erst mal nicht. Und ich denke, der Erstmal mal selber ruhig. Muss. <lacht> ja. Aber das ist ja auch sowas, was, ne, was wir im Artgerecht-Projekt sagen, dass ich immer sage in meinen Kursen, Leute, wenn ihr vor den Kindern steht und sagt, das habe ich schon hundertmal gesagt, wieso lernt ihr das nicht? Dann ist die Frage,
0: wer lernt hier gerade nicht? Und was lernt das Kind von dir jetzt? Ja.
1: Genau, wenn du es schon hundertmal gesagt hast, immer das gleiche versuchen und einen anderen Ausgang erwarten, ist ein Zeichen von Wahnsinn.
0: What's love it? ja genau. genau.
1: Genau, also das sind Dinge, die ich auch lernen musste.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Oh, für ganz viel Liebe. Ich bin mit ganz viel Liebe aufgewachsen. Ich wow. habe das Glück, dass ich zwei Eltern habe, die heute noch, also heute noch, wenn ich zur Tür reinkomme, sage, also ich wohne hier um die Ecke, mhm. jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dann kommen sie beide zur Tür und nehmen mich beide in den Arm und dann wird erstmal geknuddelt und geküsst und äh, dann wird alles andere besprochen. Also wir haben eine sehr, eine sehr warme Familie, eine sehr liebende, herzenswarme Familie.
0: Wow. Wenn es drei Dinge gibt, drei kurze Wahrheiten, die du werdenden Eltern mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Oh, das erste ist, ähm, für die kleinen Kinder Babys lügen nicht. Hm. Dann gilt für unsere Familie und ich finde, das gilt eigentlich auch für andere, äh, wer schreit hat recht. Oh, wow. Aha, ein schreiendes Kind ist immer ein dereguliertes Kind. Ein disreguliertes Kind ist immer ein Kind, das unsere Hilfe braucht. Hm. Insofern hat, wer schreit hat recht. Wenn das Kind schreit, dann habe ich schon vor zehn Minuten den letzten Fehler gemacht. Und ich muss gucken, okay, warum ist dieses Kind jetzt so außer sich? Und dann muss ich das wieder regeln, weil ich bin die Erwachsene. Und im Geschwisterbuch habe ich als letzten im letzten Kapitel geschrieben, wenn es nur eine Sache gibt, die ihr aus diesem Buch mitnehmt, und das wäre, glaube ich, gerade für größere Kinder etwas, ähm, was ich allen Eltern in jeder Situation sagen würde: Bleibt im Kontakt mit euren Kindern. Hm. Wir lassen so schnell die Schule, den Zeitplan, die Gesellschaft zwischen uns und unsere Kinder kommen. Aber wenn die Moment in denen wir im Kontakt mit unseren Kindern bleiben, mit dem Herzen im Kontakt, dann sehen wir, wie schutzbedürftig sie sind, wie hilflos, wie sehr sie uns brauchen, wie sehr sie unsere Führung, unsere Liebe, unsere Wärme und vor allem unser Du-bist-gut-so-wie-du-bist-brauchen, dann können wir bestimmte Fehler gar nicht machen. Deswegen, genau, also ich finde, Babys lügen nicht. Ich finde, nach wie vor, wer schreit, hat recht und mhm. bleibt in Kontakt mit euren Kindern.
0: Wow. Dankeschön.
1: <lacht>
0: Gerne. Danke für das Interview, Nicola.
1: Vielen Dank fürs Einladen. Hoffe, wow.
0: Was eine Power. Was ein Interview. Und was ein Sack an Tipps, Erkenntnissen und Weisheiten. Wer schreit, hat recht. Also den Satz werde ich so schnell nicht vergessen. Und ich finde, der bringt wirklich Nicola Schmidt und ihre ganze Denke und ihr ganzes Wesen auf den Punkt. Das ist so ein ganz liebevoller Blick, mit Humor gemischt. Und er dreht halt den Spieß um, macht den Perspektivwechsel und spielt den Ball demjenigen zu, der eigentlich dafür verantwortlich ist, nämlich uns Erwachsenen. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du Interesse hast, schau dir die Bücher an von Nicola oder geh gleich full in und buch eins von den Seminaren. Ich meine eins von den Camps. Es sind noch Plätze frei. Ich habe nachgeguckt. Das Kleinkindercamp ist zu. Bei den anderen sind meines Erachtens noch Plätze frei. Das ist, glaube ich, eine großartige Erfahrung. Ich schaue auf jeden Fall auch mal, ob ich das in den nächsten Jahren packe. Andere Events. Und zwar steht bei mir an der Kreis der Väter. Der startet, der nächste startet am 14. Februar. Auch da sind noch Plätze frei. Es fühlt sich gerade. Wir sind total überwältigt, was da wir für Väter kommen. Dann möchte ich noch hinweisen auf den 11. Mai. Da mache ich mit der Yvonne ein Tagesseminar für Eltern, Eltern sein. Das war's von mir. Ich wünsche dir einen grenzgenialen Start in diese Woche und alles, alles Liebe dir und deinen Lieben. Bis bald.